0: Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliane Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço, falamos sobre as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo e quem como sobre elas trabalha. A nossa convidada de hoje é Ana Paula Costa, uma cientista social formada pela Universidade Federal de Viçosa, no Brasil. Completou seu um mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa e, atualmente, doutoranda em Ciência Política, com especialização em Políticas Públicas na mesma instituição. Além disto, também ocupa o cargo de Vice-Presidente da Casa do Brasil de Lisboa, onde contribui para promover a integração da comunidade brasileira em Portugal. Olá, Ana, e obrigada por teres aceitado o nosso convite.
1: Olá, boa tarde, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite a um estar aqui com vocês.
0: Então, Ana, como uma mulher brasileira, imigrante e negra, eu gostava de começar por lhe perguntar quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres brasileiras em Portugal em termos de discriminação e estereótipos?
1: Eu acho que... Pelo que eu tenho estudado e tenho participado tanto na militância, ouvindo muitas mulheres brasileiras estando em alguns coletivos e até na própria associação, acho que tem uma questão que se sobressai a partir disso, tem algumas questões de discriminação. Mas essa questão da racialização e se deparar com ser brasileira é uma questão que nós percebemos fora do Brasil. Porque quando nós estamos no Brasil, somos brasileiros e lidamos lá com as questões do racismo, do machismo. Mas é diferente essa componente da imigração porque nós percebemos como o outro nos olha. E aí o outro, quando eu digo outro, eu não gosto muito de fazer essa distinção entre nós e o outro, mas esse olhar do outro é o olhar do, do país que nos acolhe, né? E aí, se tratando de Brasil e de Portugal, eu percebo que esse olhar, né? Ele é um olhar muito construído a partir de um imaginário sobre o que é o Brasil, sobre o que é o povo brasileiro, né? E esse processo todo histórico de colonização, de subalternização, né? De de metrópole e colônia, esse olhar, assim, de superioridade muitas vezes. E eu vejo que a partir desse olhar é construído... O estereótipo a respeito da, da mulher brasileira, uhum. que faz parte desse processo histórico, né? E é um estereótipo muito relacionado ao corpo e à sexualidade, né? Quando a gente fala de relação colonial, que estava né, no Brasil ainda a colônia, era o território para ser explorado, mas não só o território. Uhum. Os povos que lá já estavam e também as mulheres que lá já estavam, que foram trazidas nesse período de, de, de processo de, de escravização. Então, há aqui uma componente complexa desse fenômeno, que envolve vários fatores, mas que combina para que hoje ainda exista esse estereótipo da mulher brasileira ligada ao corpo, a, sexualizar, a se- sexualidade, ou a hipersexualidade, e que coloca-nos em uma série de situações de discriminação, de violência, Ou então de limitação, esse estereótipo, por exemplo, da mulher brasileira ser mais aberta, ser mais feliz, o povo mais né? feliz, extrovertido. Acabam que muitas mulheres não conseguem se ocupar, né, se empregar no seu posto de trabalho, de formação. E acabam sendo empurradas para profissões que trabalham mais com atendimento ao público, que tem que trabalhar mais com a beleza, estética, por exemplo. E aí, é uma série de consequências. E eu diria que é um processo de imigração que começa, no primeiro lugar, dá conta disso, uhum. né? Como eu disse lá no início, no Brasil nós lidamos com outro tipo de questões, né? Com racismo, com machismo, com a violência, com, com muitas coisas. Mas se dá conta desse olhar... E de tudo que tá sobre esse olhar, né? O que significa olhar a mulher brasileira, o que significa ser mulher brasileira e que isso é construído, eu acho que ele fica muito evidente nesse processo migratório. Uhum. E daí também há um sofrimento para as mulheres, né? Porque você começa a se dar conta de como você tá sendo vista no, num país de, de, de acolhimento e o quanto isso limita ou pode limitar a sua vida, né? Te impedir de, por exemplo, você deu um bom de trabalho, ou de sofrer assédio no trabalho, ou na rua, ou na universidade, o preconceito linguístico. Há uma série de de fatores e de discriminação que a mulher brasileira pode passar. E eu achei
0: interessante aquilo que mencionou o facto de as pessoas brasileiras, quando estão no Brasil, simplesmente são... Uh, e quando vêm para Portugal, então, depois começam a ser consideradas brasileiras, são vistas como brasileiras e a este olhar uh, exótico e começam uh, a sofrer xenofobia. Como vice-presidente do, da Casa do Brasil, qual é que têm sido mais os casos de xenofobia que têm verificado?
1: São muitos casos e e sempre existiu, assim, ao longo da da imigração. Não só aqui em Portugal, mas em todos os países. A xenofobia, infelizmente, é um problema social que a gente ainda precisa de trabalhar muito para poder combater. Mas eu diria que atualmente, hoje, por exemplo, e não há como não dizer isso, há muita xenofobia ou expressões de xenofobia nas universidades. Porque também a migração do Brasil para Portugal, ela houve períodos e fases diferentes. E hoje nós assistimos uma imigração que continua a ser laboral, né? Continua ainda, no primeiro lugar, sendo para o mercado de trabalho, mas também aumentou-se o espaço para as universidades. Exato. Né? As pessoas que agora chegam no Brasil é também uma mão de obra mais qualificada, Sim, é uma imigração mais qualificada, ainda não tem um perfil muito bem determinado, é um mix de perfil, pessoal mais qualificado, mais politizado, é, ainda continua, como eu disse, é, muitos trabalhadores, muitos familiares vindo acompanhar suas famílias né, nesse processo de imigração, não há um perfil, mas eu acho que o que acontece de... De novidade no sentido quantitativo, né? Porque também essa migração para as universidades sempre aconteceu, mas expressivamente em quantidade, isso também é uma coisa mais nova recentemente. Por uma série de questões pela abertura à internacionalização das universidades, uma série de acordos que o Brasil tem com Portugal no, no, no âmbito da educação e os brasileiros passaram a estar expressivamente em maior número nas universidades portuguesas. E aí nós começamos a ver os casos de xenofobia, né, nesses episódios, ou, ou ver mais uhum. casos de xenofobia nesses espaços. Que tá muito relacionado, por exemplo, à a, a ocupação do próprio espaço, né, como assim o estrangeiro vai vir estudar nas nossas universidades, né, o estrangeiro do Brasil, porque não é qualquer estrangeiro, é do Brasil, um país do sul global, considerado periférico, e toda a carga que há nisso. Com uma relação colonial, mais uma vez, né? Onde o conhecimento, muitas vezes, ainda sobre esses estereótipos, né, Do passado colonial é visto como subalterno inferior e pior, né? E depois, muitas vezes, é desvalorizado, né? A literatura é desvalorizada, o objeto de estudo é desvalorizado, o tema de estudo é desvalorizado, sobretudo quando é para repensar essas questões históricas, né? Eu digo nomeadamente as questões da relação... entre Brasil e Portugal... e esse passado histórico... acho que a imensa resistência... a imensa dificuldade... nós vemos isso... isso se transforma... ou pode se transformar... em uma xenofobia mais direta... por exemplo... é você não... xenofobia e racismo linguístico... que é você não vai escrever... com português do Brasil... ou você vai escrever em português de Portugal... ou você vai escrever em inglês... mas português do Brasil... com a variante do Brasil... não pode acontecer... Ou então, também assistimos a episódios mais agressivos, diretos, mas mais agressivos. E aí, eu falo mais agressivo, mas também é uma questão de, de pura palavra mesmo. Porque a agressividade vai depender muito daquele episódio. É muito violento também você ouvir que seu português é errado, né? Uhum. Mas agressivo, eu digo, na questão da palavra. Mais agressivo, no, incitando a violência, que eu quero dizer. De como nós vimos em 2019, salvo eu... Na Universidade de Lisboa, foi colocado um caixote dentro da universidade para tirar pedras aos brasileiros. né? Um, um, de fato, aqui, uma, um incentamento à agressividade física. E isso acontece nas universidades. Nós temos visto, por causa dessa ocupação, aumentou o número de, de brasileiros. né? Nas universidades também ficou mais evidente a xenofobia. E a xenofobia social que nós vemos no dia a dia, em todos os espaços, Uhum. continua, né? E aí é o Volta para Sua Terra, que sempre aconteceu, continua, infelizmente, acontecendo, é o Fala Português Direito. Exato. E infel... se muito, muitos ataques ao sotaque
0: e à maneira de escrever uh, das pessoas brasileiras.
1: A maneira de escrever das pessoas brasileiras, acho que isso, até tem muitos casos emblemáticos disso, mas eu acho que é também a maneira de estar, né? É... Que muitas vezes, porque há há uma questão, isso é um fato, também eu acho que que não não é bom negar. Existe uma cultura brasileira, né? E que que é rica, que é diversa, e que é uma cultura muito relacionada à música, ao falar, ao conversar, ao se expressar, né? E e muitas vezes essa forma de estar também ela é depreciada, sabe? Fala mais baixo, né? para que que vai ouvir música tão alta? Tô tô falando de de respeitar espaço público, claro, né? Mas, Mas eu vejo que até essa tentativa de condicionar A forma de estar do brasileiro que está relacionada a esse jeito, claro que que também são estereótipos culturais, mas, de fato, o Brasil é um país que tem muito essa relação né, com com a música, com a alegria, com a felicidade e, e todo... Toda a desconstrução e problematização que nós podemos fazer sobre isso. Mas é isso, fala mais baixo, né? fica mais quietinho, não, não comemora tanto. E às vezes isso acontece também. O que também é muito violento, porque às vezes no processo migratório vai se perdendo essas características da cultura coletiva do seu país de origem. Uhum. Não porque você quer, não é, não é um, um processo assim, é porque você passa a ser envergonhado por aquilo. Isso também é violento, também pode ser uma forma de xenofobia, muito embora não falada diretamente, mas é, você vai se perdendo o seu jeito de estar com você e do seu país, porque você está ali a todo momento dizendo que aquele jeito é ruim e é errado.
0: Então, basicamente, o que acontece, as pessoas vão se tentando adaptar e assimilar os comportamentos do outro país, onde estão a ser acolhidas, no momento para então não passarem por estes processos de processos não, mas por este atitudes xenófobas.
1: Sim, eu acho que até quando isso acontece, por exemplo, um episódio, um casos, né, que são comuns de falar com o sotaque português. Fa- falar um brasileiro falando com o sotaque português, né? Um brasileiro que não falava com o sotaque quando vem processo de migração passa a falar com o sotaque português. Isso às vezes é uma forma de proteção. Porque, dependendo do espaço que você ocupa, do tipo de trabalho que você tem, você falar, igual eu estou falando, com o meu sotaque, que eu nunca perdi, pode ser uma violência que você vai sofrer por isso, tão grande, que a pessoa prefere mudar de estratégia para se proteger, passa a falar com o sotaque. Aliás, verifica
0: se muitas crianças que em casa falam com o sotaque brasileiro com os pais e na escola já são obrigados ou sentem-se obrigados a falar com o sotaque português.
1: No caso das crianças, eu acho que, uhum. como tem essa questão da escola, até é uma questão de, de adaptação e, e uhum. de relação, né? E aí, criança, eu acho que até costuma aprender mais o sotaque e acaba sendo mais sutil essa passagem. Muito embora também a questão da, da xenofobia nas escolas com crianças é bastante pesada. Mas é você vir se alfabetizar, por exemplo, você vir criança para Portugal e se alfabetizar aqui, por exemplo, e já falando. É, é, Pode se esperar que se fale com o sotaque, porque você está se alfabetizando. É diferente de uma criança que vem depois na escola sof... quando sofre xenofobia, tem que mudar para não sofrer xenofobia. Isso acontece muito. E também é diferente de um adulto que já sempre falou português com o sotaque do Brasil e muda o seu sotaque para poder não vivenciar essas relações de xenofobia, essas situações. E muitas vezes nem é consciente, né? Não é. Não é essa reflexão, não é eu vou adotar essa estratégia para não sofrer xenofobia. O processo, às vezes, ele é tão violento que essa perda, né, essa retirada do sotaque que algumas pessoas fazem, é totalmente inconsciente, é só para não vivenciar aquela xenofobia para passar, né? Que está adaptado e, e não precisar vivenciar a dor. Porque é muito doloroso, né? E hoje acho que a gente tem falado mais sobre saúde mental e o que que isso impacta na saúde mental. Porque você acaba por se descaracterizar, despersonalizar, e isso é muito violento. Uhum. E
0: falando dos impactos da xenofobia um, na saúde mental, quais são os casos que a Ana Paula tem verificado ao trabalhar na, na Casa do Brasil? São mais casos de depressão ou de ansiedade? O que é que tem verificado?
1: Eu, eu, assim, na casa do Brasil nós temos o grupo acolhida que é para falar um pouco desse processo migratório, da vida, né, da, da imigração aqui, da vida como eu falo como um todo, né? desde a parte da documentação e o, o processo, né? o impacto desse processo na sua vida, até compartilhar histórias, compartilhar momentos, compartilhar dores e, e de uma forma bastante acolhedora e informal. E e o impacto vai depender muito da pessoa e também da carga e do processo que ela carrega antes da imigração, né? Tem gente que, por exemplo, já tinha algum episódio, algum tipo de depressão ou de ansiedade. Isso se intensifica, porque já tinha. E aí passa pelo processo migratório, que também é um processo de quebra, né? um processo de de rompimento também, né? Essa, Essa mudança, é, e acaba se intensificando né, o, o, a questão da saúde mental. Tem gente que passa a ter, porque viveu uma violência muito grande nesse processo de integração, nesse processo de imigração, que pode ser muitas vezes uma violência física mesmo, e passa a ter questões mais graves e mais sérias de saúde mental, mas eu ainda acho que a forma que cada pessoa vai reagir vai depender muito da sua característica psíquica mesmo, né? isso é muito individual, assim, eu acho que de de forma mais coletiva a nível de saúde mental, o que eu diria é que tem impactos, né? E e eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, né? Sobre os impactos, que a xenofobia, que esse processo violento, né? Muitas vezes de ouvir a todo momento coisas pejorativas a respeito de você enquanto imigrante, a respeito do seu país pode trazer para a saúde mental, assim. E e, e pode se desenvolver não não apenas em em questões mesmo de de depressão, ou de ansiedade, ou de algum outro tipo de... de, Eu eu não não sei termos da psicologia, porque eu sou psicólogo, mas algum outro tipo de de transtorno de ansiedade, ou ou de algum transtorno psíquico, assim. Mas eu acho que nós falamos cada vez mais disso, que isso acontece e que é importante pensar que a imigração ela tem esse processo de imigração ela tem impactos para as pessoas mediante né a sua característica psicológica assim e o desenvolvimento que ela tem e que ele pode ser doloroso e que falar ou cometer um episódio de xenofobia não é simplesmente aquela frase, lá não para ali ela vai ter impacto numa pessoa que está ouvindo uhum. com certeza
0: e para além desta destes problemas que os brasileiros vão enfrentando, para além da xenofobia, a discriminação por parte de, de outras pessoas portuguesas, há também este problema das instituições, certo? Por exemplo, verificamos vários casos de pessoas brasileiras, e não só, de vários imigrantes em Portugal que não se conseguem regularizar. Será que um, o Estatuto de, de Imigrante em Situação Regular também contribui para as pessoas terem medo ou receio de denunciar estes casos de discriminação?
1: Com certeza, né? Se você está num processo de regularização ou se você ainda está na né, irregular e você sofre algum episódio de xenofobia, de discriminação, de racismo, que seja, você vai ficar com medo de denunciar. Então, embora uhum. possa se denunciar e deve se denunciar, que você sofreu ali né, um, um, um tipo de, de discriminação, que a lei vai te proteger, ou deveria te proteger com relação a isso. Mas aí você tem que denunciar na polícia, você tem medo, né? porque você não tem o um documento, muitas vezes você é revitimado na polícia, sofre mais violência na polícia. Ou então ainda há muito esse mito que você pode... Esse, esse mito que, que não é bem um mito, ele tem ali... Uma ba... Ele é verdade, mas não acontece da forma como as pessoas acham que vai acontecer nesse processo de denúncia de crime, né? Que a pessoa pode ser expulsa, né? Sendo que ela tá ali para des... denunciar um, um crime que ela... que ela sofreu, onde ela é a vítima. E, e aqui uma série de questões que pode fazer com, a... com que a pessoa denuncie. Agora, isso diz, eu acho, né? Da, da questão da vulnerabilidade do imigrante, né? Eu acho que Portugal, e agora eu falo até enquanto uma pesquisadora que tem se dedicado um pouco a estudar esse tema, é, é, tem uma das melhores políticas de imigração do mundo, ano não dia nem da Europa, é, tem se melhorado cada vez mais os mecanismos legais, tanto de regularização e quanto para outras questões também, nomeadamente questões humanitárias, por exemplo. Só o que, que acontece? A, a burocracia, né, depois não acompanha o espírito da lei ou as mudanças legislativas por uma série de questões, porque não há funcionários, porque não há recurso financeiro, porque não há recurso tecnológico. E, péssima embora, você tem uma boa lei, na prática ela não é implementada ou ela não é implementada como deveria ser. Isso tudo, no limite, ele acaba se convertendo em colocar sobre o migrante mais vulnerabilidade, né? Porque você já tem todas essas questões. Ele passa dois anos, né? Ele tá há dois anos na espera de se regularizar, a espera de ter um título de residência. É óbvio que se ele sofrer um episódio de xenofobia, ele vai ficar com medo de denunciar né, uhum. porque primeiro que não, não tem nenhuma garantia ainda, né, é, é tudo, é, é tudo muito, muito instável, é tudo muito volútil, assim, não tem, ele vai ficar com medo de denunciar, porque ele não tem uma garantia de um documento em mãos, que vai uhum. dar uma segurança para ele, pelo menos de dizer, olha, eu sou residente, eu sofri xenofobia e eu quero denunciar, e mais aliada a é esses mitos todos que eu falei, uhum. né, Isso. e eu... E o processo de revitimização que pode acontecer no, na, durante a denúncia.
0: Uhum. E este processo uh, demorado de, de regularização de pessoas imigrantes em Portugal ajuda também a perpetuar casos de, de precariedade, por exemplo, no trabalho e de agressão também no trabalho, correto?
1: Sim, com certeza, porque se coloca né, nessa situação mais uma vez de vulnerabilidade, né? e muitas uhum. vezes utilizando essa lacuna né, que o Estado acaba deixando, essa lacuna de implementação, redes né, de de exploração laboral podem, claro, se utilizar disso para poder explorar mais, precarizar mais esse trabalhador imigrante que muitas vezes desconhece os seus direitos. né? E e desconhece para quem, para onde denunciar se sofrer uma exploração no trabalho, por exemplo. E aí, mas outra forma de violência é essa coerção, né? Olha, se você tá aqui à espera de se regularizar, o empregador, às vezes, ou o o explorador, que no caso, não é empregador, é uma pessoa que tá aí explorando, pode dizer pro imigrante, olha, você tá aqui à espera de de se regularizar, você precisa de um contrato. Se você não trabalhar mais de 40 horas ou trabalhar muito mais do que a lei permite, não ter os seus direitos garantidos, eu vou te colocar nessa situação. Se você reclamar, eu tiro o seu contrato. E isso é uma forma de coação também, né, de, de fazer com que a pessoa tenha mais medo de denunciar. Uhum. E falando então nos,
0: nos serviços públicos em Portugal, como é que se verifica então, para além do SEF, um, processos de discriminação nestas instituições?
1: É interessante essas questões porque, pés embora os serviços públicos né, sejam implementados, sejam executados por funcionários públicos, funcionários públicos são pessoas. né? E elas ali, elas vivenciam mais ou menos o senso comum que está naquela sociedade. Então, se há racismo, se há xenofobia, se há discriminação... Obviamente, se isso é um problema social, é comum a todos nós, inclusive os funcionários públicos. Então, o que pode acontecer, muitas vezes, na linha de frente, quando o imigrante vai aceder a um serviço público, em qualquer um que seja, seja na saúde, seja na área da segurança social, seja nas finanças ele ser discriminado com base né, nesses estereótipos sobre a imigração, sobre o migrante, sobre o brasileiro, é, com base na cor da pele, porque isso faz parte da nossa sociedade, infelizmente. E o, o funcionário público ele não é isento né, de ter na, na cabeça essas percepções e depois utilizá-las para poder discriminar. Mas também há uma outra questão que é a discricionariedade. Né? Muitas vezes o que a gente vê é que um funcionário diz uma coisa, ele volta no outro dia, o mesmo funcionário diz outra coisa, ou se ele for em outra, outro balcão de atendimento de um serviço público, o outro funcionário vai dizer outra coisa. E, e não há um assim entre a política geral né, dos serviços e a política de imigração. Quais são os direitos do cidadão como um todo e quais são os direitos né, que é ali específico para a imigração? Esse desconhecimento também faz com que o imigrante seja discriminado e aqui eu digo não apenas enquanto imigrante, mas como cidadão também, né? Porque há, há questões específicas da imigração específicas, do ser imigrante em matéria de direitos, mas também questões que são gerais a todas as pessoas, independente de ser imigrante ou não. Muitas vezes não há entre esse intercruzamento no serviço público. Um, um atendente, por exemplo, de um serviço geral, como é da segurança social, muitas vezes ele não sabe que é um acordo bilateral com o Brasil. né, da segurança social que permite transpor os descontos da segurança social e contar esse tempo do desconto para a aposentadoria. E muitas vezes ele nega não porque é imigrante, ele nega porque ele tem desconhecimento, ele sabe o que geral. Mas ele não sabe o que é específico. Em outros casos, há mesmo questão que está relacionada à xenofobia ou ao racismo, que nega o serviço ou o atendimento por ser imigrante de país X ou por ser imigrante, ou porque é uma pessoa negra, ou, ou, ou porque é uma pessoa cigana, uma pessoa LGBT. Isso, isso acontece também, infelizmente. Não estão isentos da, desse preconceito que nós temos na nossa sociedade.
0: E um, o relatório hashtag Meets, uh, aponta o atendimento no Serviço Nacional de Saúde como a maior fonte de discriminação da administração pública. Pode-nos explicar o porquê disto acontecer e quais é que são os principais problemas estruturais neste setor?
1: Bom, se, se, é, segundo essa pesquisa, esse relatório, o que acontece é um pouco disso que eu já falei. Primeiro, começa por esse desconhecimento né, do direito do imigrante. E aí, num primeiro momento, a resposta é não. Não é eu vou pesquisar, eu vou entender, eu vou procurar. Não, não tem direito. Aí, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa não sabia que era possível, por exemplo, emitir... O, o, o número de utente com certificado de manifestação de interesse ao, no âmbito de Grato lei que regularizou temporariamente os imigrantes. E depois depois é, são questões que os funcionários não vão se atualizando e eu entendo, né? Eu também faço aqui essa, essa, essa dualidade, porque... Lidam com muita demanda, muitas pessoas, têm pouco salário, pouca é, disponibilidade de recurso tecnológico e financeiro há muitos muitas problemas vezes. estruturais. E há muitos problemas estruturais, não dá para acompanhar cada mudança todos os dias. Eu entendo. Isso é uma questão. Agora, outra questão é o tratamento, né? Você não saber, você não precisa negar, não precisa dizer não. Pode dizer que vai procurar, que vai, pro... vai procurar entender. Só que muitas vezes o que acontece é, em face de desconhecimento, a resposta é negativa, não é uma tentativa de, de procurar saber. E depois, há questões relacionadas à falta de formação intercultural. Sobretudo na saúde, isso é muito emblemático, por quê? Há questões, e aqui eu não estou a falar apenas da comunidade brasileira, eu estou falando da imigração em geral, há questões culturais, a questão da língua, né? Quando você vai com um imigrante que não fala português para fazer um atendimento no seu gabinete e você não consegue fazer o atendimento porque você não sabe aquela língua e não tem uma pessoa ali, né, para fazer essa mediação, isso também é muito problemático e é também uma forma de violência porque você nega o acesso à saúde, né, e a, o acesso à saúde que é um, é um direito fundamental e universal, em, em Portugal, é especificamente, universal. E você nega, porque não há o um entendimento do serviço de saúde como um todo que é preciso haver uma formação e um diálogo intercultural para fornecer ao imigrante que é um cidadão e tem direito à saúde um atendimento adequado. Então, se você, o imigrante chega lá e ele não fala a língua, muitas vezes ele deixa de ser atendido porque não há ninguém ali que consiga se comunicar com ele. E muitas vezes isso leva a casos mesmo que são fatais, né? Ou então são casos que poderiam ter sido acompanhados e ter uma resolução muito melhor do que teriam se por causa dessa negativa, né? E depois, aí agora sim, com relação às mulheres imigrantes no geral, a, e, e nós recebemos muitas queixas e relatos de mulheres brasileiras que é essa questão, mais uma vez, do estereótipo. As mulheres brasileiras, muitas vezes, elas, enquanto estão sendo atendidas, são feitos, elas relatam ter sido feitos procedimentos ou perguntas altamente desconfortáveis, muitas vezes até discriminatórias, relacionando o tipo de doença que elas têm ou poderiam ter, a permissividade ou o exercício exacerbado da sexualidade, uhum. como aquilo não tem nada a ver. Consegue dar um, um caso específico que se lembra? Sim, por exemplo, casos de, de mulheres brasileiras que, quando vão pedir para poder fazer exames de rotina, exame ginecológico de rotina, é, é, são mencionadas frases como: você com certeza tem uma doença porque você deve ter milhares de parceiros, né? E isso acontece, né? Uhum. Muitas vezes. E aí, outros tipos de estereótipos também. Eu tô falando da mulher brasileira, mas aí eu falo, por exemplo, das mulheres negras, brasileiras ou não, que por ter esse imaginário, esse estereótipo de que aguenta mais dor, muitas vezes não dão o sedativo anestésico necessário. Ou a violenta fisicamente, porque acha que ela vai aguentar. Né? Eu acho que tem coletivos... A semana por exemplo, tem falado muito dessa parte da violência obstétrica. Com as mulheres negras especificamente, que acontece muito. Então, a saúde, por não haver muitas vezes esse diálogo e ser ali uma, um, uma situação que você chega para pedir um serviço de, de, de saúde, um atendimento, você está vulnerabilizado. Ninguém vai num, num, numa, numa emergência porque tá feliz, né? Vai porque tá doente. E aí você já tá vulnerável. Você já tá sofrendo algum tipo de dor física mesmo, ou ou que seja mental, e chega lá você não tem força, porque você vai precisando de ajuda, precisando para ser atendido, e se depara com essa série de questões. E isso é muito emblemático na saúde, assim, eu sei que em Portugal essa questão da saúde ela, ela afeta todo mundo, todos nós, independente da nacionalidade. Mas as pessoas imigrantes acrescem essas questões. Porque é muito dif- difícil você não conseguir comunicar com seu paciente, ele tá ali e ficar se estendendo o sofrimento. Ou então levar a uma fatalidade. Ou então, por causa desses estereótipos, as mulheres imigrantes ou as mulheres negras serem violentadas no atendimento ou, ou no, na negação do acesso à saúde. E depois, nessa questão mais global, eu acho que é o impedimento, o impedimento mais do acesso à saúde que tem sido relatado bastante, essa dificuldade do, do número de utentes, dos centros de saúde não saberem que é para emitir quando é para emitir e não emitem. E nisso a pessoa fica dando voltas né, e não consegue ter a sua situação resoluta.
0: Uhum. E para além desta, deste fator do Serviço Nacional de Saúde, quais é que foram as principais conclusões do relatório hashtag Migramids?
1: Agora essa é uma boa pergunta que eu teria que lembrar desse relatório, isso é que são muito. Mas é, eu, é, uma das principais é, conclusões desses relatórios, desse relatório especificamente, é primeiro chamar atenção para o problema. Olha, a conclusão é, existe esse problema. Há a discriminação das pessoas imigrantes nos serviços públicos e dentre esses serviços, a saúde é a que mais se destaca. Ponto. A outra principal conclusão é que é preciso trabalhar na formação dos funcionários dos serviços públicos, na formação dos serviços e aí desde da direção até a linha de frente, né, até o funcionário do balcão, para poder serem sensibilizados a respeito da, da imigração. E quando eu falo sensibilizados, na saúde isso ainda, mais uma vez, fica muito evidente. Porque se você não é sensível ali, né, a todas essas questões que podem envolver uma cultura diferente na hora que ela precisa de um atendimento à saúde, fica extremamente difícil. Depois, a formação como um todo do profissional de saúde e e dos centros de saúde a respeito dos direitos que as pessoas têm, que as pessoas imigrantes têm aqui em Portugal no acesso à saúde. Porque, muitas vezes, isso não fica fica resolvido ali e a pessoa acaba tendo que se estender muito para poder conseguir ter seu direito, não só do atendimento no serviço, mas o seu direito de ter o número de segurança social, de ter o NIF de ter o número de utente e todos os outros serviços de saúde.
0: Uhum. E sem ser estes casos de, de xenofobia e discriminação, quais é que são os principais pedidos de ajuda que chegam à Casa do Brasil?
1: Muito, nós temos na Casa do Brasil um gabinete de orientação e encaminhamento, uhum. que é o gabinete responsável por tratar de todas as informações e orientações sobre a vida do imigrante. Então, vai de tudo, desde... Do, de como, por exemplo, retirar o número da segurança social, até casos de discriminação, né? coisas mais perso- pessoais, assim, e como a pessoa pode denunciar, como a pessoa pode fazer. E os casos são muito variados muito variados. Eu diria que a regularização, e agora, então, com autorização de residência PLP. Também é um caso que aparece muito. A regularização, eu diria que é o número um. né? As pessoas precisam de ajuda e pedem ajuda para fazer manifestação de interesse. Agora, autorização de residência PLP. Depois, questões de apoios sociais. né? Tudo relacionado ao Estado ou não, né? de de ajuda. Sobretudo agora, nesses últimos três anos né? de pandemia. Três, quatro anos de pandemia. Que que a situação... (risos) Social aqui ficou bastante difícil para todo mundo. Então, as pessoas pedem apoio, né? Alimentação, habitação. habitação Então, nem se fala. É habitação, <risos> essa é uma, 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 uma questão que tem aparecido muito aqui em Portugal. E que tem levado a um outro a uma outra questão que é dos repatriamentos. Às vezes, há alguns pedidos e aumentou esse pedido de repatriamento, de retorno voluntário para o Brasil, mediante a situação, né? A pessoa não consegue pagar uma casa, o salário é baixo. Às vezes, prefere voltar do que ficar aqui numa situação de vulnerabilidade. E discriminação. É, há, sobretudo dentro de um projeto MigraMix, que é onde nós trabalhamos muito essas questões, aparecem muitos casos de discriminação... E xenofobia de racismo uhum. tem-se
0: verificado muitas pessoas que vêm para Portugal e que depois percebem que afinal não conseguem fazer face aos custos de vida aqui acha que as pessoas vêm com uma ilusão que Portugal é muito mais acessível do que aquilo que parece que é
1: eu acho que são duas coisas acho que vem um pouco dessa desinformação eu diria uhum. né? isso muito fomentado pelas redes sociais essa venda né, do da vida europeia, da vida portuguesa como a coisa mais maravilhosa do mundo e isso tem um recorte de classe muito, muito marcado, não é todo mundo que tem essa vida e não é assim como as pessoas dizem que é, não é? E muito pelo contrário. E aí as pessoas, elas vêm para cá com esse sonho europeu e acabam se deparando com uma outra realidade que elas, muitas vezes, não acreditam e têm que vir para ver como é. Porque por mais que alguém possa dizer, olha, não é bem assim, o salário é baixo, agora a gente está com um problema enorme de habitação, as casas estão caras, ninguém consegue pagar ninguém. É, as pessoas, às vezes, não acreditam, ela quer tentar e vem. E, e depois, é, isso é... Claro que há um incentivo, houve um incentivo do próprio governo português, declarações de presidente da república e fomentando a imigração laboral. E eu sei que no Brasil foram feitas né, peças jornalísticas incentivando essa migração ou, não diria incentivando, mas talvez colocando ali uma vontade, porque pintavam esse Portugal como um uhum. Portugal que tinha trabalho, que tinha emprego, porque, de fato, precisa-se de trabalhadores, né, aqui em Portugal. E aí, as pessoas, muitas vezes, vêm com essa ideia, e aí eu, eu falo especificamente do Brasil, acabam até vendendo tudo que tem, apostando todo o investimento que tem nesse projeto migratório, e quando vêm para Portugal se deparam com uma realidade que é completamente diferente. A realidade não é a realidade da blogueira do Instagram ou do blogueiro do Instagram, né? A realidade é uma realidade com salários baixos, com o custo de vida aumentando, com a alimentação aumentando, né? Com as casas impossíveis... E a pessoa não consegue ficar. E, mais uma vez, é uma questão que também é doloroso né? Que é quebra de expectativa, assim. Uhum. E, muitas vezes, a pessoa tem que trabalhar e ser explorada para poder conseguir pagar a renda no fim do mês. E, nesse caso, há, por isso que eu falei, há pessoas que, que querem voltar, porque ainda tenha no Brasil alguma base, conseguem né, ali viver no seu país, né? Acresce cresce todas essas questões. Às vezes aqui não tem uma rede de apoio, não tem uma família. E às vezes no Brasil até tem família, até tem uma rede de apoio e preferem voltar. Mas eu diria que é um pouco por, pela desinformação do processo migratório, dessa ideia que ainda se há da Europa, como é o dourado, uma coisa... Mas assim, né, que que vai ser muito bom, muito maravilhoso, que vai conseguir mudar de vida. E aí depois vem as barreiras todas, né? Não é bem assim. E eu também diria um pouco dessa venda de Portugal, especificamente, como um país que precisa de imigrantes e que o presidente às vezes até fala para eles virem para cá. E e como é que eles vão ficar, ninguém sabe.
0: Exato. Purifica-se também muitos casos de pessoas muito qualificadas, psicólogos, bio, biólogos, uh, muita, muita gente qualificada, uh, que chegam aqui e depois vêm-se a trabalhar em trabalhos muito precários, como a restauração, e vêm-se presas em Portugal.
1: Sim, porque, de fato, aqui, essa, no caso do Brasil, essa migração que é cada vez mais qualificada, né? e há o mercado de trabalho. Não consegue absorver toda a mão de obra qualificada que tem, sendo que a maior necessidade que há aqui da imigração, é de trabalho, né? É para o serviço, é para a restauração, é para o turismo. Então, acaba que, mais uma vez, a pessoa não consegue se estabelecer na sua área de formação. Isso da, quali- da desqualificação profissional é muito forte. As pessoas, o que nós observamos... É que as pessoas têm imensa dificuldade de ocuparem os pós de trabalho os quais elas são formadas. A maioria ocupa pós de trabalho, isso não, não tem nada a ver com a sua área de formação. É claro que aí a pessoa pode se reinventar. Hoje a gente fala muito de, né, de se reinventar, de empreendedorismo, né? as críticas que tem com relação a isso... Mas muitas vezes o empreendedorismo acontece porque a pessoa não conseguiu o trabalho que ela queria. Que ela é formada, que ela sabe fazer. Então ela tem que mudar ali toda a sua história profissional para poder tentar ter trabalho. E isso também é muito duro, né? Claro que existem pessoas que conseguem se ocupar na sua área de formação, mas não é todo mundo que consegue de todo.
0: São poucos os casos. Sim. E falavas dessa questão de vender em Portugal como não é este sonho europeu... Também se diz que Portugal é um país muito acolhedor, mas achas que esta afirmação acaba por mascarar muitos dos problemas que existem aqui?
1: Eu acho que ela é utilizada para poder não reconhecer os problemas. Porque Portugal pode, nosso país pode, é um país acolhedor, mas isso não impede dele ter menos problemas de acolhimento e integração. Uhum. Porque o que eu percebo, que essa frase, ela muitas vezes é utilizada para desvalorizar as experiências e os casos, que não são só experiências individuais, e os casos e problemas estruturais do nosso país, né? É, mais uma vez, eu acho, e, e, e falo aqui agora, não é achismo, enquanto pesquisadora em Portugal, de fato tem uma boa política de imigração, uma boa política de integração. O problema é como isso é implementado depois e há imensas questões. né? E isso torna o país acolhedor. né? Não é um país de portas fechadas, muito pelo contrário. É um país que recebe os seus imigrantes e também é um país que manda, né? infelizmente, também muitos portugueses para fora porque temos questões históricas relacionadas à imigração. Agora... O fato disso acontecer não impede que haja questões depois da realidade prática. O que as pessoas encontram na realidade prática são desafios à sua integração aqui em Portugal e está relacionado a essa lacuna né, de implementação do que que você deseja ser, para depois do que você é, você ter uma lei boa, você ter políticas e depois como ela é implementada na prática. Isso vai depender de de vários fatores. As questões do racismo e da xenofobia, que, do meu ponto de vista, ainda é uma discussão muito incipiente, muito inicial aqui em Portugal, infelizmente, por dificuldade de aderência e de reconhecimento do problema social. Não é por falta de vontade, não é por falta de gente para falar sobre esse assunto. É uma, uma indisponibilidade de reconhecer esse problema. E e eu digo isso porque é muito importante nós conhecermos o problema para poder resolver o problema, né? Porque se você nega o tempo todo a existência da xenofobia, do racismo ou das dificuldades de acolhimento, de integração dos imigrantes, a gente não está entendendo formas de melhorar isso e de resolver. No caso da integração é melhorar, no caso do racismo e da xenofobia é resolver. A gente não quer que aconteça. E e o que eu acho é que que isso acontece. E depois, eu eu vejo, e eu tô falando isso de Portugal como um todo, eu eu diria mais talvez da classe política e e fora da política também, não só, na sociedade civil também, é que quando nós falamos essas questões, elas acabam por ser muito personalizadas e as pessoas se sentem muito ofendidas e ofendidas mesmo na sua integridade quase de você fa- dizer que existe um problema, né? E, e me parece que é quase mesmo uma tentativa de, de não olhar para aquilo quando uhum. porque não é possível, né? Porque como quando tem menos casos de xenofobia não é possível que não exista xenofobia em Portugal? É poss- quando tem menos casos de racismo não é possível que não exista racismo em Portugal? E e é, eu costumo falar para as pessoas que isso é uma questão muito importante de ser vista e de ser reconhecida, porque é para melhorar a vida de todo mundo, né? Uhum. E, e não, é, não é uma questão de, de uma ofensa, é uma questão que nós queremos que as pessoas tenham direitos e é para que as pessoas, eu costumo dizer isso, que todo mundo quer ter uma vida boa, né? Uma vida boa de ter um trabalho. De ter acesso à saúde. Isso é para todo mundo. E quando nós falamos de racismo e xenofobia, é porque essas pessoas ainda não conseguem ter uma vida boa. Então uhum. a gente está lutando para que as pessoas consigam, no limite, é, é, ter uma vida. E, e eu acho que acontece isso em Portugal, essa negação do problema. E aí é todo, né? É o racismo, é a xenofobia. É a política de integração e acolhimento e essa postura muito defensiva, né? É quase que, no caso da imigração especificamente, é, é quase que o fato de ter uma política boa te der um passe, né, livre para poder dizer que não, nós, nós somos um país acolhedor, não há problemas de imigração. Não, não, há problemas, né? O fato de você ter uma boa política não impede que você tenha problema para você continuar a ter uma boa política, você tem que melhorar e ir resolvendo esses problemas. E eu, eu encaro mais dessa forma. Acho que deveriam ver as coisas mais por esse ângulo, assim, de resolver para melhorar e não de negar para não reconhecer.
0: E então como é que as políticas públicas existentes uh, podem ser aprimoradas para promover esta integração de pessoas imigrantes em Portugal?
1: Há muitas formas de ser melhoradas, mas eu vou destacar uma que talvez é que agora, com o processo de mudança nessa política de imigração, está sobressaindo bastante. É necessário haver representatividade. Se não quiserem usar essa palavra, é necessário que as pessoas, o grupo-alvo da política, sejam envolvidos no processo de construção e de formulação da política. Porque é só reconhecendo... né a necessidade, o problema, o que se quer fazer com a política a partir do grupo que você está fazendo, né, o grupo-alvo para quem você está fazendo a política, que aquela política consegue ser mais eficaz. problema vai sempre acontecer ao longo desse processo, é importante reconhecer e resolver. Mas a participação dos imigrantes, das associações de imigrantes, e de todas as representatividades na imigração que podem existir no processo de construção e elaboração da política é muito importante. Nós sabemos que, nesse sentido, é, os imigrantes não participam muitas vezes, não é porque não querem, é porque não têm direitos políticos muitas vezes, né? Uhum. Na, dentro da estrutura partidária, não há representatividade da imigração. Dentro da nossa classe política também não há, e isso impede aqui esse impedimento de, de participação. Mas isso pode ser resolvido, né? E também pode-se auscultar os imigrantes, né? E, a, e as, as associações, as entidades que os representam. Porque você, num processo de construção... e de de implementação também da Política Pública, não é só a construção, é o processo inteiro. Mas se começa ali nessa nessa construção, nessa formulação, você não considera né, as pessoas, os atores, né, os imigrantes, como parte desse processo, eu acho que a princípio começa um pouco errado. Porque aí, no fim, eles é que são, nós é que somos submetidos a essa série de problemas de implementação da política, mas no momento inicial nós não não fomos ouvidos. Se tivéssemos sido ouvidos, talvez antecipássemos esse problema, né? Porque é diferente. Mais uma vez, há questões que são comuns a todos nós, dependendo de ser imigrante ou não, mas há questões específicas da imigração, que só uma pessoa imigrante vai saber o que é ficar dois anos à espera de um título de residência, né? Por mais que o Estado o decisor político, tenha conhecimento dessa realidade, ele pode não ter conhecimento de tudo que isso implica na vida do imigrante. E a partir do momento que ele deixa de ouvir, eu eu considero isso uma forma de não apostar no potencial daquela política, porque ela poderia ser muito melhor se ouvisse e se participasse e se incluísse o imigrante no processo de tomada de decisão Eu falo do processo de tomada de decisão, não na votação, claro. Do processo de de pensar que essa política vai ser implementada assim, né? Esse processo que eu digo. E formulada assim. E e se perde muito por não ouvir o imigrante e não incluí-lo nesse processo. Mas não, e e acho que talvez isso também eu vejo muito, mas não de uma forma paternalista, né? Do imigrante coitadinho, daquele que precisa de... De paterna, de de, de de cuidado, de tutela, né? Mas uma perspectiva de sujeito, de um, um, um ator que é importante para o processo de construção dessa política, né? E que vai ali acrescentar e vai colaborar para que aquela política de fato seja bem sucedida. Uhum. E
0: falando em representatividade, e também para terminar a nossa conversa. Como é que a Ana descreveria a situação de pessoas imigrantes em cargos de liderança ou mesmo em ambientes académicos em Portugal?
1: Para ser bem muito sincera, eu acho que nós ainda não temos representatividade. Eu acho que nós temos algumas pessoas ocupando alguns espaços de decisão e de participação política e social, não só política. Eu acho que nós temos. Mas eu não considero que nós ainda chegamos num nível para dizer que há representatividade da imigração em todos os espaços. Não é só na política, como você falou, nas universidades, em, 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 nos espaços de tomar de decisão como um todo. Assim. Se nós formos olhar... Por exemplo, na universidade, se a gente for olhar lá, né? quem é o cargo de direção? né? Na, na, nos partidos políticos, quem são... As pessoas que estão lá nos partidos políticos. Quais são as causas, né? Que eles chamam atenção e pegam para si como causa. Nós estamos olhando o parlamento. E, e, e que, que não é uma questão de ter uma pessoa. É uma questão de também valores ali, né? De, de representação Exatamente. e representatividade de valores. Porque não é só pôr a pessoa ali para dizer que tem a pessoa ali, não é? De fato ter a pessoa ali porque ela representa o que o partido acredita, né? Que é, de fato, ter mais diversidade, inclusão e igualdade né? de oportunidades, eu diria. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente precisa muito melhorar porque há um déficit, sim, de representatividade em todos os espaços, assim. E e é muito difícil porque há imensas barreiras, são, são essas barreiras, as barreiras partidárias, as barreiras da, da vida política, por exemplo, porque se o imigrante ele trabalha às vezes sete 7 por sete, 7, né? e é explorado, aonde é que ele vai arrumar tempo para participar? Então, é, é muito complexo esse assunto também. Por outro lado, quando nós temos uma pessoa né, imigrante participando na política, em outros espaços, qual é a aderência dessas pessoas nesse espaço? Porque às vezes elas são bastante maltratadas, né? E sofrem ali, mais uma vez, todas as questões que nós já falamos de racismo, de xenofobia, e aí é muito isso permanecer naquele espaço. A né? própria estru- estrutura nela é tão pesada mesmo que vai te empurrando para fora, assim. E, e há uma série de questões, porque é isso. Também não é para pensar que é importante ter uma pessoa imigrante ocupando espaços de tomada de decisão, espaços de poder de uma forma geral, só por ter, e quando estão empurrando elas para fora, né? E e fazendo com que não haja mais. né? Nós, nós, eu acho que é muito simbólico, porque a partir do momento que uma pessoa imigrante tem um espaço que é visível, e aí, lutando né, por direito das pessoas imigrantes, ela é massacrada, eu acho que isso é um... Uma, um, um, né? A gente quer dizer alguma coisa com isso, né? Olha, não venham vocês, porque se vier, olha o que vai acontecer. Porque se você vier para cá, olha o que vai acontecer. Nós vamos né, cometer xenofobia, nós vamos te, te expulsar daqui e dizer, volta para sua terra que não, vai até de navio se precisar. É, isso, isso acontece muitas vezes. E pode acontecer muitas vezes né? às vezes, não, não dito. Mas às vezes a forma que você trata a pessoa, né, e faz com que aquele lugar seja inviável para estar a nível de saúde mental. Porque ninguém quer estar num lugar para ser maltratado o tempo inteiro, para ser violentado o tempo inteiro. Então, acho que é uma questão muito complexa. Acho que é muito que se pensa ainda, não só com relação à imigração, mas também a outras representatividades, por exemplo... A, a participação política das pessoas negras e, e a participação como um todo das pessoas negras, né? Ainda temos, sim, um déficit, assim, aqui em Portugal. E, e talvez não é um bom tempo para terminar, que ele é meio... <risos> eu sou meio pessimista nisso, no sentido mais formal, mas eu sou mais otimista na prática, talvez. Porque eu vejo que tem muitos movimentos fazendo esse empurrão, né? De, olha... Tem que ter, vamos vamos construir esse caminho de representatividade, é importante participar. Eu acho que tem muitos movimentos sociais de migração e junto com outros movimentos também empurrando para que haja uma mudança prática. Mas, mais uma vez, é é um trabalho, né? um caminho que se constrói. E não vai ser para amanhã, mas nós trabalhamos para que seja para amanhã mas é sabendo que é um processo
0: <risos> é um processo demorado mas que estamos a caminhar para Exatamente. lá
1: Exatamente.
0: bem Ana, muito obrigada por este momento e obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrolis Podcast o meu nome é Juliane Tavares e até à próxima Afrolis Jornalismo com cor Jornalismo com sotaque Jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.